0: И мы продолжаем второй часть программы «Еврозона». Микрофон Евгений Яковлев. С нами в студии Владимира Сергиенко. Нам сыпется сообщение. Есть с критикой. С нами справедливая критика. Это в мой адрес. Правда, там человек ошибся Без с фамилией, подписи с анонимно. Да.
1: Даже, как правило, у нас высвечивается на, ик- на экране еще и откуда смс. Ну,
0: это зависит от... от Здесь WhatsApp, полностью
1: да. без подписи. И такое, ну, достаточно в хамском тоне, но... Давайте попробуем, Евгений, откинуть хамский тон. Да, yeah, мы не обижаемся. <laughs> И попробовать профессионально подойти. Знаете, есть, например, такие профессии, когда нужно утку выносить из-под больного. Это профессиональный подход, на самом-то деле. Работа человека, синизатором быть, например. Я бы кто не справится. У нас работа: это иногда аналитически мыслить, а даже если человек вдруг почему-то выбрал такую форму общения, с... Чудную, скажем так, такой, а, такой, знаете, как будто Правильно. сидит тут с нами Мы, мы в этой, есть, мы в этой ситуации менее,
0: берем эту информацию и анализируем, и сверяем. Да.
1: Так вот, э, неизвестный нам аноним подкинул э, текст, в котором стоит, что Евгений, э, сказав о том, что существует формула пряника в Люксембурге с бесплатным транспортом, на самом деле не упомянул форму кнута, и я здесь соглашусь. Я думаю, что россияне очень хорошо поймут, что такое форма кнута, потому что в Европе она началась намного раньше. Я так скажу, в данном случае кнут был в России позже. Ведь бесплатный транспорт, на котором вроде бы как форма пряника, на котором вы будете ехать, имеет отношение к простым вещам. Например, я я возьму то, что я знаю. Центр Вены, центр Парижа. Центр Рима, центр Брюсселя, центр Берлина, центр Гамбурга. Центр, 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 центр. Если у меня будет выбор ехать на машине, центр Москвы. Или все-таки на общественном транспорте, я пойду на общественном транспорте. Почему? Первое, припарковаться тяжело. Второе, дорого. Если я припаркую машину возле рабочего места, где я работаю в Берлине, то у меня цена такая, знаете, что мне легче штраф получить. Ну, то есть, если машина простоит 8 часов на работе, плюс там полчаса, плюс еще полчаса, уже 9 часов, и посчитаем, сколько стоит минута, то штраф он дешевле заплатить. И я не один, кто так вот, ну, может не оплатить парковку, потому что штраф дешевле. Такая хитрость. Но на самом деле это кнут. На самом деле. Дороже стоит топливо. То есть в Берлине, если перевести на рубли, литр бензина стоит примерно евро 50. Умножаем на 70, это значит... Ну, больше, 100 рублей. 100, больше 100 рублей. 105 рублей. Это тоже кнут. Это тоже кнут. Соответственно, парковок нет. И я вынужден ехать. А если есть, то не очень дорогие. Я вынужден ехать общественным транспортом. А он бесплатный. Ну, вообще прелесть. И если... Посмотреть на это совсем глобально, я помню, как перекрыли в Берлине улицу полностью и рекламировали систему кошеринга. Ну, зачем тебе вообще машина? Зачем тебе частная собственность? То есть это вот удовольствие от покупки собственной машины, нужна она как транспортное средство для личного пользования, или в нее влезет пару мешков, которые нужно перенести. Зачем тебе? Возьми кошеринг, возьми у нас. И конкуренция между глобальными игроками кошелинга, их несколько на рынке. И вот перекрыли всю улицу и показывали, как это круто и клево. Ты выходишь, у тебя разные модели. Вот тебе BMW, вот тебе Seat, вот тебе мини-ровер. Бери, что хочешь, оплачивай. На любой и Мало того, бросай машину, где попало. Парковать ты ее по правилам должен, но ты не оплачиваешь парковку. Ты плачешь только за время, пока ты в ней едешь. И в этом отношении я не уверен, что здесь кнуты и пряники соответствуют. Я думаю, это большая игра, очень сильно большая игра. При том, что, например, муниципальные власти столиц, которые берут за парковку усиленные деньги, нуждаются ли они в этих деньгах? Или это действительно такая глобальная игра и вытеснение частного вида транспорта из центра города? Для того, чтобы там один кошеринг был. То есть, если 10 лет назад кошеринг это была там одна машина из 100, то сегодня, если я посмотрю на центр припаркованной машины, уже знаки специальные только для кошеринга, это уже 10 машин из а не одна. Это много. Это увеличение в 10 раз. Так что... Еще один комментарий по поводу того, я видел, что в Эстонии, правильно я понял, что да, в Эстонии, в Эстонии пишут, да. Дело в том, что в Эстонии мне кажется, насколько я помню, общественный транспорт только в столице. Вот ну, пишут, есть, ну, да, там... пишут, что а в, Таллине. в Таллине
0: бесплатный общественный транспорт, но только при регистрации в Таллине.
1: Соответственно, разница есть, то есть общественный транспорт для талинчан, наверное, и Таллинц, для всей да. страны таллинцев. Или для всей страны, конечно, разница есть. В этом отношении Люксембург. Ну, я не могу сказать, что это Светоч, просто вот факты мы его обсудили. Я предлагаю тему закрыть. Помните, Евгений, интригу насчет того, почему Берлинале фестиваль Берлинале полностью для меня э, скатился вот на нет вот полностью. Почему это. Больше вы не считаете паскудство. его авторитетным кинофестивалем? Ну, он и раньше был политизированный, достаточно сильный. Э-э-э- ну, давайте вот пошагово разбираться. И для меня есть вещи, которые, ну как сказать, не имеют отношения просто к искусству. Ну И... вообще
0: можно начать даже с того, что э, одна из премий была учреждена в честь бывшего э, сотрудника гитлера гитлеровской... Министерства пропаганды. Да.
1: Э, ну давайте так, премия имени Бауэра, он не просто премия в честь него была. Он учредитель этого фестиваля. И И он куратор этого фестиваля. И вот уже из-за того, что он и куратор, и учредитель долгие годы был, то и премия в честь него. И премию имени Баура именно в этом году переименовали очень быстренько, знаете, в «Серебряный медведь». Почему? Потому что случайно кто-то рылся в архивах и нашел, что он работал в Министерстве пропаганды у Геббельса. А при этом далеко не какой-то там клер, знаете, почту разносил. То есть там с биографией у человека в этом отношении не просто черное пятно, а там такое, знаете, провальное пятно. То, что сам фестиваль, скажем так, обратился сразу же, скажем, ну, куда они могли обратиться? Они обратились сразу в институт истории. Давайте так вот, если образно все это называть, для того, чтобы получить объяснительную какую-то программу, потому что на самом деле нужно ребрендинг фестиваля устраивать в любом случае. И здесь то, что Бауэр серебряный медведь, еще раз, это очень важно сейчас будет. Это действительно будет очень важно. Значит так, человек при нацизме, работающий в Министерстве пропаганды, учредил третий по силе кинофестиваль на территории Германии. Есть венецианский, есть каннский, и вот есть берлинский кинофестиваль. Я помню, когда вдруг ни с того ни с сего, этот берлинский фестиваль стали вдувать просто огромное количество денег. Стали приглашать суперзвезд, которые подчасовую нужно оплату делать. То есть приехал Шварценеггер, все камеры на Шварценеггера. Приехал Ди Каприо, значит, все камеры на Ди Каприо. Кто-то платит деньги за то, чтобы участвовать в таких фестивалях, кто-то зарабатывает на этом. И Шварценеггер не бесплатно приезжал. То есть, если на него камеру наводили, значит, он за каждую минуту получал гонорары большие. И это не скрывалось, что есть желание и хотелось немцам, они нашли средства, выделили, чтобы этот фестиваль приобрел какую-то такую силу в Европе. Но он был никакой, его никто не помнил. И вот начали раскрутить. Раскрутили. И в какой-то момент он достойный То есть там ажиотаж Вокруг фестиваля, тусовки Куча звезд знаете это, Иногда просто посмотреть на них хочется Иногда с ними есть возможность Сфотографироваться А уж фильм, фильмы-то какие Я еще раз напомню Учредитель фестиваля Сотрудник Министерства пропаганды Гиббельса И об этом стало известно только в этом году Поэтому его приз В честь него переименовали в Серебряный медведь А теперь пошли к Серебряному медведю и вот этот вот приз имени сотрудника Министерства пропаганды получил Хржановский за фильм «Дао Наташа». А вот теперь о фильме, и о теперь о фестивале. То, что он политизированный был, это знают многие. Я в одну из программ посвятил высказыванию китайского художника Вэй Вэя о том, что он думает о Берлинале. Он сказал, что Берлинале — это сплошная цензура. Это не я сказал, это сказал Вейвей. Очень авторитетный человек в мире искусства. Настолько авторитетный, что он даже в мире политики авторитетный. И Вейвей в своей критике Берлиналя насчет цензуры, это он говорил до того, как Ржановский получил этот пресс. Теперь, что за скандал и почему он говорит, что пали они низко? Для этого нужно понять, что за фильм представил Хржановский. Меня атаковали с разных сторон, и я не уделял внимания. Знаете, я Берлинале не люблю. Да, Евгений? Я так скажу, что этот фильм запрещен к показу в России. Да. И правильно сделали, что запретили, потому что мерзость. Мерзость не в смысле чего-то там. А вот, вот я знаю, что я сейчас скажу. Знаете, у меня есть такой даже как охотничий сейчас мандраж, инстинкт. Я знаю, что я скажу и к чему я подвожу. Смотрите внимательно. Премия сотрудника Министерство пропаганды при Геббельса присуждено фильму, который был в том числе снять на немецкие бюджетные деньги. То есть это есть такой немецкий бюджетный фонд поддержки кинематографа, который обещал, это цитата сейчас наших коллег, показать в своем э, проекте реалии сталинизма. Понимаете? То есть немецкий фонд поддержки кинематографа выделяет деньги на то, чтобы российский режиссер, снял фильм, который бы показывал со сталинизма. У них своих проблем мало. У них мало настолько, что у них убивают евреев возле синагог. У них, у них убивают курдов по внешнему признаку. У них терроризм реально в Германии существует очень разносторонний. А им нужно доказать, что при Сталине очень плохо жилось. Вот он репрессионный, вот он страшный. Да, отдельный разговор. Россия сама в состоянии говорит на многие вещи, не стесняется диалога. Сами мы все понимаем. Но смотрите, они выделяют деньги.
0: Но это в рамках, это кусочек одной большой мозаики, которая идет в рамках...
1: И тогда, если рассматривать глобально на проект, на что немцы выделяют? Смотрите, как у них плохо. Давайте посмотрим, выделил ли эти деньги на снять, этот фонд деньги на снятие фильма о ужасах Холокоста. Зачем им нужен сталинизм, ужасы сталинизма? Зачем им это нужно? Вопрос, ответ очень простой. Это действительно глубокий разговор о том, что такое сегодняшняя Европа, о том, как в ней присутствует нацизм, в каком виде. Знаете, такие чистенькие, аккуратненькие все. Но на самом-то деле отмыться хотят вон как, что финансируют деньги. Идем дальше. То есть учредитель фестиваля... (кười) И мне не стыдно это повторять. Значит, по архивным данным сотрудник Министерства пропаганды Геббельса. И вот его переименовали. А представляете, как если бы не успели переименовать. Представляете, что бы было сейчас, если бы до фестиваля не стало известно, что он сотрудник Министерства пропаганды Геббельса а стало бы после фестиваля, тогда имени его, имени вот этого сотрудника э, Министерства пропаганды Геббельса дали бы пресс э, фильму Хржановского». Теперь, почему скандалы? Почему я говорю, что низко пала Берлинале. В принципе, когда ты видишь ажиотаж, красные дорожки, люди стоят в очереди. Ой, побежать на ту тусовку. Ой, а еще на это не было. Ой, меня туда позвали, а там бесплатно наливают. А, а, здесь, а здесь просто могу потусоваться. А ты уже это видел? Ты причастен к культуре. Но на самом деле, еще раз, я часто говорю о том, что Германия очень профессионально занимается пиаром. Вот эта вот причастность, съезд, это культурное событие было бы, если бы оно не было политизировано. Про первое место, ладно, там Иран, политизированность, фильм «Режиссер не приехал из Ирана, не смог приехать», а третий раз «Иранскому фильму первое место» дали. Но я все-таки о И почему я вообще решил не говорить? У меня вначале не сработало в голове, что это за фильм. Я, честно говорю, я не отслеживал. По многим причинам, потому что скучно, и надоело мне это уже берлинали за годы. И вся эта движуха, там, с друзьями увидишься, которые приехали в этот момент в город, в Берлин, ну, в рамках фестиваля, там же движение идет не только среди артистов, там же есть и продюсеры в большом количестве, какие-то проекты вырабатывают, кто-то что-то увидел. То есть это действительно островок культурной жизни. Хотя и очень политизированный последние годы. И на первую смс-ку я не отреагировал. На вторую тоже не отреагировал. Потом у меня в голове где-то что-то щелкнуло. А щелкнула мне вот какая история. Некоторое время назад ко мне пришел немецкий журналист. И говорит, слушай, хочешь кино сняться? Я говорю, всю жизнь мечтал, честно. Вот правда, всю жизнь мечтал, а не получается. На телевидении часто, а вот в кино, вот, чтобы сыграть и, По крайней мере, это ну, интересный опыт, конечно. Он говорит, потрясающая вещь. В общем, нужно зарегистрироваться, значит, Примерно так. Пару улиц будет полностью жить по э, правилам, по принципам, начиная от гардероба, заканчивая мебелью, э, временем с 30 по 45. Э, Одежду тебе выдают, то есть в какой бы ты одежде ни пришел, полностью снимаешь, даже нижнее белье тебе выдают, которое полностью сделано в стиле тех времен. Дальше. Ты кто по профессии? Там, ну Я политолог. Там, или, там, я писатель. Значит, ты будешь политолог и писатель. Что ты делаешь каждый день? Ну, я иду на работу в издательство. <laughs> у нас э, книги, проекты. Делаю аналитические отчеты. Прекрасно да. будешь этим заниматься. Я говорю, тогда кого я же играть буду? Он ну, Самого себя. Но ну, только в 30-х. А по улице будут ходить люди, э, которые э, будут тоже играть себя. То есть, если ты преподаватель истории, преподавай историю. Если ты ученик, будь учеником. Если ты продаешь газеты, продавай газеты. Но только все это стилизовано во времени и выстраивается такой маленький городишко, в котором ты все это будешь делать. И в этом городишке просто каждый делает то, что он делает. Существует целый список, там какие-то придумки у режиссера, у него есть какая-то там линия в целом истории, в чем? Они что-то там снимают. Что-то там снимают. Смысл в том, что ты постоянный участник вот этих вот массовок. И ты погружаешься прям в жизнь, ты можешь там ночевать, ты можешь там <как> расписаться, развестись, все, что хочешь, может там быть. Опасно, можно влечься. Можно увлечься, да, опасно. Я говорю, а смысл-то, ну, вот как вы сейчас меня, Евгений, спросили, а смысл-то, ну, он говорит, ну как бы это же такой проект. И начинает мне с горящими глазами рассказывать, что это за проект. Во-первых, это будет стоить миллионы. Если стоит миллионы, значит, что-то миллионы зарабатывает однозначно. Так не бывает. Потому что декорации будут построены, целые улицы, города. То есть все будет, как будто вы живете в том времени. Я говорю, хорошо, потрясающе. Вот мы все живем реальной жизнью, но мы никогда не знаем, что нас снимают. А если и знаем, то это вот режиссер задумки то есть ты делаешь, что хочешь, а это еще не значит, что тебя не снимают. Но вполне возможно, что некоторые акценты режиссер будет снимать конкретно.
0: Ну, то есть, это как будто бы реалити-шоу такое большое.
1: Да, абсолютно реалити-шоу, в котором каждый участник изображает, грубо говоря, себя, а все остальное декорации угу. 70-летней давности. Звучит фантастически. Ну так, вот вот и в кино снимешься, Владимир Владимирович. Это я себе. — А дальше-то дальше. — А дальше-дальше. Дальше. Он говорит, вот нужно зайти на сайт, зарегистрироваться. Я говорю, ну круто, там раскручивается проект. Он мне когда начал рассказывать, у меня, знаете, такое ощущение было, что размах серьезный. И дело не в кино, а дело в том, что это арт-проект, в котором втянуты и задействованы люди. Но представьте себе, что вы не в какой-то там лунопарк пришли, в парк развлечений, а что вы даже свое бюро можете перенести и там работать. Это действительно, я считаю, глобальный акт-проект. Попасть в другую эпоху, попасть в другое время. Я помню другое время, когда в городе Львове снимали фильм про Великую Отечественную войну, и по городу ходили статисты в фашистской форме, в эсэсовской форме, в форме вермахта, декорации были на немецком языке, и когда был перерыв у статистов, никто не переодевался. Они разбредались по городу, и у тебя в городе вот везде ходят с автоматами немецкий патруль. Понимаете, это, это гротеск, но я это уже как-то пережил в своей жизни. Я это видел по дороге в музыкальную школу на улице Коперника. Все я помню.
0: А если бабушка, которая не знает, что идут съемки фильма?
1: Это правдивая история. Была бабушка, которая не знала, что фильм снимается, и ее вывезли на улицу, когда она увидела фашистов, у нее случился удар. Это притча о языцах. Ее часто рассказывают, что это произошло в городе Львове во время съемок фильма. Там это 1984 й год был. Другие времена были. Советский Союз еще существовал. Возвращаемся назад в современный проект. И вот такой глобальный проект. Во-первых, это действительно мало имеет отношения к искусству кино. Это больше имеет отношение вот, к создать проект ради проекта. Есть же такие вещи. И тогда ну, это приобретают иные вещи. Знаете, в чаще что-то в них будет. не вкладывают а сотни теперь... миллионов... Долларов а или да, евро. теперь, Евгений, наложите на это простую вещь. Представьте себе, помните эксперимент в США, когда разделили студентов на две группы. Одни должны были быть охранники, а вторые заключенные. Закончилось тем, что охранники превратились в скотов, настоящих охранников-сволочей. А у заключенных действительно ломалась воля. Да, ломалась Помните, психика? Это, да, помните да. этот эксперимент? Да? Теперь представьте себе, вот этот вот глобальный весь мир, Получает финансирование от Министерства Гебельса, я беру в кавычки свою фразу, но не забирая своих слов, из Министерства пропаганды Геббельса. для Министерства пропаганды Геббельса, чтобы получить потом приз из рук Министерства пропаганды Гебельса. Понимаете, какой гротеск это все. Приобретает после того, как в Набернале это закончилось. Так вот, они тоже проводят эксперимент. Они же деньги получили от немцев для того, чтобы из фонда поддержки кинематографа, бюджетного фонда... И вот они должны снять фильм примерно с таким же экспериментом. То есть, кроме того, что это размах по декорациям огромнейший, кроме того, что люди там будут жить как в эпоху, есть задание, и это задание финансирует немцы. Нужно показать ужас Сталинизма. Соответственно, приглашаем полицейских на работу полицейскими, но только в нашем проекте. Будьте свиньями, убивайте, издевайтесь, насилуйте. И вот дальше и начинается Все я считаю, трагедия, не имеющая никакого отношения к искусству. И я считаю, что правильно фильм запрещен. И то, что немцы в своем извращении, это, это даже не знаю, насколько можно додуматься, что, что это за вид даже такого извращения, я не знаю, еще терминологии нет даже для этого. По заказу, понимаете, по собственному заказу ужаса и репрессии, и по их заказу в этом арт-проекте существуют охранники, которые изображают инкавидистов злых. И вот эти злые инкавидисты издеваются над людьми. Они алкоголь лили рекой, в том числе. Люди не актеры, они не изображают из себя. Это история не из иронии судьбы или с легким паром. Неизвестно, выпивали они в бане или не выпивали. Обиделся Рязанов или не обиделся. Да? А здесь реально лилился алкоголем... Рекой алкоголь для того, чтобы снимать все это. Понимаете, то есть все статисты, но на самом деле это реалити-шоу, как вы сказали, Евгений. И вот в этом реалити-шоу существует алкогольное пьянение, то есть, ну, существуют и пытки. И вот есть сцена изнасилования, и актриса сказала, что ей было безумно страшно. Вдумайтесь, это реалити-шоу. Это не игра, это не, не актеры изображают. Это полностью реалити-шоу, в котором насилуют, в котором нужно показать мордор-сталинизма. Представляете, какой глобальный эксперимент, сколько денег это все стоило? Такой сильнейший эксперимент. И вот они берут немецкого оператора, который все это часами снимает, привозят, режут, привозят все это на фестивале, получают приз. Имени вот этого, он же больше не приз имени Бауэра. Теперь это «Серебряный медведь» называется, понимаете? Хрень редкий, точно не слаще. Так вот, они получают еще и пресс, и выясняется, что там реальные пытки, НКВД, реальный следователь, понимаете, рядочных, пыточных дел мастер, и, в общем, ну, вы знаете, а самое страшное, что, то есть, э, по логике, по всей задумке, мы теперь должны уважать этого режиссера. Восхищаться, я не, уваж... восхищаться. Я не, я, я не Но, восхищаюсь, есть... и не уважаю. Знаете, С... честное слово, Цель... фильм, фильм. вот мой бойкот, я этот фильм смотреть не буду. Это мой личный бойкот. Почему я его смотреть не буду? Потому что мне мерзко и противно реалити-шоу, в котором женщине в вагину засовывают бутылку. Это мерзко. Это мразь, а не человек, который все это еще и снимал. И уроды тех, кто приз ему дали.
0: Мы останавливаемся, чтобы выпустить пар и послушать рекламу и новости. Итак, мы снова в эфире. Заключительная часть программы «Еврозона» на сегодня. Есть у меня ощущение, что некоторые люди уже празднуют Масленицу. Некоторые сообщения, честно говоря, пугают. Но есть вот несколько ну, хороших. Вот то черный
1: юмор идет. Прям Столыпинские вагоны в Люксембурге.
0: Это очень черный юмор. Живу в Роттердаме. Хожу каждый год на Роттердамский кинофестиваль на российские фильмы про Россию. Еще ни разу не было позитивного фильма. Всегда только грязь и мерзость про народ и страну. Обидно, пишет Лариса.
1: Это правда, это правда. Если вы хотите на фестивале в Берлиналь прорваться, никому не нужен будет фильм о подвиге космонавтов, о том, как они выживали, как их спасали. Никому не нужна красивая история любви. Нет, дайте грязи, вот как там плохо. Дайте грязи, как там плохо. Вот это и есть основной вектор э, Берлинале. И вы прорветесь, если вы это сможете сделать. То есть всем начинающим режиссерам, которые хотят поспекулировать и попасть на Берлинале в программу, дорога известна. Вперед, побольше грязи, поменьше арта. Но я возвращаюсь э, э, к скандалу, потому что не только я считаю, что это скандал. Э, вот когда у меня в голове щелкнуло, и я читаю тоже сообщение, что все это похоже на Труман Шоу с Том Хенксом, только не Том Хенкс, а Джим Керри в Шоу Трумана играл и там номинации на Оскар была, золотой глобус за лучшую мужскую роль. Джим Керри потрясающе, считаю, сыграл. Но смысл фильм, да. именно в этом же, что тобой, ты живешь нормальная жизнь, а за тобой подглядывают. Хорошо, глобальный эксперимент. Психологический глобальный эксперимент. Там же как режиссеру поставили в претензию по поводу этих сцен. И он же целый там выстроил, можно сказать, так, оборонительный рубеж. Ну, во-первых, все, кто снимались, знали, на что идут. Мол, все добровольно. Добровольно в контексте сняться в кино это одно, вот. а есть такая штука, знаете, называется ответственность. Является ли это безответственно или это ответственно? По каким принципам человека судить, если он приз получил? За то, что он это Победителя сделал. Победителя не судит. Я не знаю, какой он победитель. Для меня это больше нравы Запада. Вот, вот она война ценностей на самом-то деле. Настоящая война ценностей. Это не моя ценность. Это не моя ценность. Вы понимаете, тогда все понятно в этом мире глобальном крупным планом нужно показать Павленского, как он прибывает в Машонку на Красной площади, и дайте ему приз, главный приз, он переплюнет. Нет, а мы его как-то... переплюнем размахом, мы построим декорации на пару миллионов долларов э, и будем снимать э, насилие не на... Э, притом, подонки все, я считаю, организаторы, те, кто призы дают, э, вот эта бумажка там, что я согласен, там, и там не разглашатель, я согласен на, на насилие над собой, мозги запудрить можно по-разному. Мозги можно очень сильно запудрить, и человека можно в состояние определенное ввести. Это эксперимент какого уровня? А восхищение над этим экспериментом. Тогда все вписывается в парадигму вот этого западного мира, который с точки зрения ценностей искусства действительно вот других слов нету. Когда-то мне не нравилось, как старшее поколение говорила жиру бесится. А как по-другому это назвать? Они реально жирубительства. Их уже ничего не заводит и не развлекает. А это их, наверное, заводит и развлекает. Они считают, что это искусство. А я так не считаю. Я профан. Я не разбираюсь полностью в искусстве. Вот вообще не отличу маны от маны. Но с точки зрения, искусства это или не искусство, я считаю, это мерзость. И бойкотировать, я так скажу, Тут надо проявлять определенную солидарность. Я просто включая здравый
0: смысл, не быть как баран с толпой других баранов, а включать свою голову и
1: анализировать. Значит, кроме не быть бараном, подхвачу, знаете, да, иногда заходишь в галерею, стоят, восхищаются, а потом выясняется, что это входная дверь, а начинается проекция дальше. Повосхищались, пошли дальше. По поводу баранов, знаете, э, немецкие газеты на самом-то деле, вот в данном случае, то есть вот при всей моей критике, не я один так это воспринял. То есть это не просто пошло, это мерзко. Э, немецкие газеты на самом-то деле озадачились. И мейнстрим даже подключился. То есть мы сейчас с немецким мейнстримом на одной стороне. Они тоже задаются вопросом, э, мы-то бюджетные деньги дали, чтобы увидеть ужасы сталинизма. А тут что-то другое произошло. То есть на что мы деньги дали? То есть даже
0: не получили то, чего хотели.
1: И это Таги Шпигель задает вопрос. Это берлинская газета Таги Шпигель. Какое отношение все это имеет к столь громко обещанному изображению тоталитарного режима? Я понимаю, что никакого на самом-то деле. И знаете, какой хороший мотивационный момент для зрителя. «Фильм запрещен в России». Yeah, ну, вообще вот красота. вдумайтесь, какая история, какой пиар. Фильм, запрещенный в России, получает приз на Берлинале. Ну вот теперь и понятно, почему наши дороги-то расходятся на самом-то деле. и Потому что у нас ценности действительно иные какие-то. Я не получаю удовольствия от... Э... Скажите мне, как по-русски слово, перверс, Извращений. Я не получаю удовольствия от чужих извращений от собственных стараюсь избавиться. знаете, То есть на ночь не ем. Только если очень хочется. Поэтому немецкие СМИ озадачились вопросом, почему там система работает. Представляете, вот этот эксперимент в американской тюрьме, только теперь это вот в наше время все происходит, люди добровольно готовы идти, вы говорите бараны. Да нет, это люди. Самое, что печальное, что это люди. И не надо их оскорблять баранами. Баран имеет свою миссию существования, скорее всего. А это люди, у которых есть какое-то определенное логическое мышление. И в этой логике они идут на этот глобальный эксперимент. И в этом глобальном эксперименте они что? Получают удовольствие, знаете, огромное количество там, это сейчас время прошло, вот я вспоминаю два периода э, изменения медийной волны в Германии, э, когда это была действительно демократическая пресса, объективная, э, и вдруг в этой демократической, вот полностью абсолютно нормальном существовании объективной прессы в медийном пространстве появляются регулярные передачи и фильмы о Гитлере. Я не понимаю, как можно не оценить или недооценить вот эту ситуацию, когда у тебя каждый день на каком-то из канале, когда ты еще, вот берешь пульт управления и щелкаешь, щелк, щелк, щелк. Ну, что там, где там глаз остановится. у тебя все время Гитлер в цвете, Гитлер с детьми, Гитлер и его женщины, Гитлер художник. И ни слова о его преступлениях. И, конечно же, в начале фильма мы не запомним, мы не забудем преступления там, Третьего Рейха. Там. А потом, это у тебя там 30 секунд заставочка. И в конце фильма 30 секунд заставочка. А полтора часа у тебя Гитлер и его женщины. Фотографии, Документалистика идет о очеловечивании Гитлера. Но это же безумство. Но это же пропаганда. Это э, теория заговора? Или все-таки кто-то за этим стоял? или спрос у населения был, а также у редакторов, а они на конкуренцию побежали. Да мне плевать, если честно, что это было. Теория заговора объясняет много, но как-то оно все востребовано. Вот это вот был для меня первый такой поворот, когда можно было смело говорить о том, что в будущем будут поклонники, потому что человеческое лицо Гитлеру предали, Сделали это сознательно. Я категорически... Но вы знаете, что
0: они есть уже сейчас.
1: Я категорически... Да, Евгений, да, да, еще раз да. Я категорически против вот этих фильмов, там, Гитлера и его женщин. Кому надо исторические факты? Идите, узнавайте. Но когда вы их массово начинаете показывать, то вы занимаетесь пропагандой о Гитлера, а также его преступлений. А что с жертвами? То есть плевать уже на жертв. И этот инструмент очень хитрый. И вот в данном случае для меня вопросов практически нет. Вторая волна, я помню, изменения медийного пространства, это когда, ну, скажем так, началась информационная война по направлению к России. Я считаю, что она так незаметно-незаметно. Может быть, пик ее прошел, может, он еще и будет. Мы еще не знаем чудовищностей того, что у этих людей в голове. Но некоторые вещи для меня логичны теперь. Я же тоже не знал, что учредитель Берлинали является сотрудником реального нацистского рейха, отдела пропаганды Геббельса. Тогда многие вещи, если эти люди воспитывали поколения, во-первых, они, а, владели инструментом, то есть как это делать, у них вон какая школа была, Министерство пропаганды Геббельса, а, б... Их взгляды, они просто замаскировались под либеральных, под демократических, под людей вообще с любыми ценностями. А тогда, знаете, как-то вот выстраивается аккуратно вся цепочка. И тогда понятно, почему мы враги в своих устремлениях сохранить некоторые ценности, потому что они у нас абсолютно разные. И поэтому у них заказуха идет, они выделяют деньги из фондов, чтобы снять фильм с ужасом о Сталине. А дальше еще и награждают этот фильм. Тогда вообще все вписывается, понимаете? Вот все вписывается, прям вот какая-то такая э, картина, пазл, и все это очень печально и грустно. Тогда нет никакой дружеской Германии. И вот есть бизнес со страной, которая просто чудовищна. Тогда понятно, почему они молчат, зная там, э, о проявлениях неонацизма на Украине. Понятно, все становится понятно, все разложено на своих полках. Чудовищно, но это факт. 2020 Берлинале. Я считаю, что это скандал. Ни одна газета пишет об этом скандале, о том, какие там условия работы. Знаете, все это мелочи. Я считаю, что там если людьми издевались, и они жили в рабстве, потому что они дали подписку, чтобы в этом фильме сниматься, и находились в каком-то зомбированном состоянии, или приходили бесплатно выпить, это проблема этих людей, это не моя проблема. Если они настолько себя людьми не чувствуют. Ну, может быть, их просто
0: не посвятили во всю правду того, как что за Как это будет сто... происходить. И что за этим стоит, да. Давайте сейчас прервемся буквально на несколько секунд. Региональная пауза. И вернемся в студию прямо сейчас. Вести ФМ. Спасибо всем, кто присылает нам сообщение. Нам интересно ваше мнение. 903-170-63-63. Еще можете что-то прислать. У нас есть еще 15 минут в эфире. Э-э-
1: вот пришло, что международные фотоконкурсы тоже отличаются. Про Россию только грязь. Про Запад только рекламу. Никаких негритянских гетто. Э-э- ну, международные фотоконкурсы и вообще как бы в, в-, в инфополитике... Искусство является тоже частью оружия и ведения борьбы. и Я знаю, какие фонды, например, в Германии финансируют какие арт-проекты. И да, предпочтительно, когда ты действительно в проекте напишешь и будешь привлекать внимание к социальной напряженности. То есть, если э, там, 10 дней о Москве с любовью, этот номер не пройдет. Или почему в Москве в метро работает Wi-Fi, а у нас еще в Германии нет. Этот номер не пройдет. Ну, например, 10 бомжей из России, э, жизнь э, в течение 10 дней, подключиться к ним, этот номер пройдет. И профинансируют немцы. Но я очень образно сейчас говорю, но это правда, я подтверждаю то, что пишет э, э, нам... Наши радиослушатели радиозрители. Так вот, продолжаю я. Одна из немецких газет, Stats, она специфическая газета. Это, скажем так, она про зеленое. Совсем-совсем зеленое. Настолько зеленая, что зеленей не бывает. Я имею в виду зеленое, это как политика партия зеленых. Так вот, она опубликовала большую статью, не разглашая, у кого брали интервью. То есть, еще раз, принцип. У меня есть источник, я его не называю, но он есть. И тогда со спокойной душой говорю информацию из этого источника. Принцип журналистики. Главное иметь источник, а не придумывать, как некоторые это делали, в том числе и в Шпигеле. Это я камушек туда в огород бросил. В Шпигеле, который ну, объективная журналистика, а у них сидел там человек, который премии получал, придумал некоторые вещи. Так вот, ТАЦ, немецкая газета, сделала интервью. И, Евгений, именно этот аспект, что людьми манипулировали. В этом интервью анонимно Хржановский потом сказал, типа, а что это там? Я, во-первых, он все обвинения отвергает, во-вторых, говорит, что люди-то сознательно все это делали. И непонятно, почему обвинения в его адрес анонимны, сказал он. А я могу объяснить, почему анонимны. Потому что это он делает вид, что он дурак. Или он действительно не понимает, мне глубоко все равно. Есть факт. То, что он там пробует отмыться, я не знаю, как-то отмыться, это уже невозможно отмыться. И немецкая газета, которая говорит, что взяла интервью женщины, которая говорит о том, как ей манипулировали. И э, в собеседовании, это то, о чем вы сейчас сказали, Евгений, в собеседовании спрашивали о сексуальных предпочтениях. э, И вот так разговор повели. э, Тац написала под заголовком «Мету на Берлинале». Ми ту на Берлинале. Молодцы, комплимент сейчас. Буду в Берлине, зайду к ним поблагодарю я у них бывал ну, неоднократно, и это адекватные люди, которые, скажем, в одних из журналистских расследований, когда речь шла о коррупции, немецкой коррупции, которая экспортируется в фармакологический центр, действительно занимается коррупцией на Украине, или они просто как штаб-квартира не знают, что там на Украине происходит. Мы отправили запросы в разные газеты по содействию, вот как раз Тац отреагировал тогда по содействию расследований по коррупции. Так что им комплимент, и поэтому я к заходил, пересекался. Э -э -э, Манипуляция, э -э -э, страх, и человек понимает, что им проманипулировали, и он по какой-то причине жил так. Почему он должен об этом направо и налево рассказывать? Для того, чтобы на него смотрели, говорили, ты идиот, ты дурак. Конечно, в этот момент я понимаю женщину, почему она анонимизирует свою э, интервью и анонимизирует свою претензию к Ржановскому. Не делая вид, что ты не понимаешь, почему очень часто изнасилованные женщины э, никому не говорят, что их изнасиловали. Потому что это очень тяжелый порог, который нужно переступить. Так вот, изнасиловали не одного человека. На самом деле и зрителей изнасиловали, я считаю. А немцы им приздали.
0: Кстати, хорошо отмечено, что зритель тоже оказался изнасилован.
1: Я считаю, что зрители изнасиловали этим фильмом. И вот давайте так уж по-честному претензию поставьте мне, Евгений. Я вас очень прошу спросить меня, как я могу рассуждать на тему, то, чего я не видел. Как вы
0: можете, Владимир, рассуждать о том, чего вы не видели?
1: Мало того, что не видел, и не буду этого смотреть.
0: Ну, нам написали тут, вы видели ли вы фильм «Фаворитка» победитель Канского фестиваля. Там я тоже был поражен. Там хорошая актриса, Эмстон играет там и другие актеры. Ну, действительно, такая ужасная картина, тоже снята с претензий, такой вот на Артхаус какой-то. Что-то еще, ну, это, поэтому вот хороший пример. И вот этот фильм я точно смотреть не буду, который мы обсуждаем.
1: Вы знаете, вот разговор об искусстве: буду я или не буду смотреть, я не успел заснять на видео на телефон, чтобы потом выложить в соцсети очередь, которая в Москве стояла, стояла на выставку далее И. Видео я не успел заснять, а очередь, вот вот вся манежка, это, это люди стоят, погода не очень, а люди стоят, ждут возможности войти на выставку. И моя мысль была, любят москвичи очередь, то за Макдональдсом, то к Дали, я предпочитаю очередь к Дали, а не в Макдональдс. А теперь представьте себе, все то же самое, и как обманутый зритель стоит, ждет в очереди, и ему еще говорят, что это прекрасно, это запрещено в России. Это же срабатывает, как рекламный трюк. Это же срабатывает. И он стоит в очереди, чтобы попасть на эту вещь.
0: Это замечательное кино.
1: И вот как бойкотировать теперь? Вот что я могу сделать как зритель? Ну, не смотрю. Кому интересно, он же найдет и все посмотрит, кому это важно. Говорю ли я об искусстве? Нет, на самом деле я не говорю об искусстве. Я говорю на самом деле о нашем времени. И мое оценочное суждение об искусстве, является ли вообще это искусством, это вон, из той же отрасли можно дискутировать, является ли Павленский если... с прибитой мошонкой искусства. Для меня страшнее то, что это было награждено, но самое страшное... Самое для меня страшное, что это еще и по заказу бюджетного фонда поддержки кинематографа Германии. Вот что для меня страшно. Что же они заказывали-то? Они э, не понимали, что они заказывают? Вы можете себе представить, на каком уровне все это. И, конечно же, люди, которые выделили средства, э, конечно же, люди, которые имеют отношение к Берлинале, у них вроде бы нет никакой связи с политикумом. И вроде бы это не под заказ там, Ангела Меркель там, знаете или Макрона. Нет, 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 ни в коем случае связи никакой нету Это их информационное поле, это их цивилизационное поле и это их ценности. И вот здесь вот начинается действительно понимание, какая большая пропасть, через которую я лично перепрыгивать не собираюсь. Я уж лучше здесь по- со своими ценностями останусь, чем вот буду стоять в очереди, чтобы попасть на этот фильм и чувствовать себя потом изнасилованным. Для меня это просто мерзко.
0: Я напомню, что это программа «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Теперь мы делаем большой перерыв до ближайшей среды. В среду вечером... Надеюсь, что в среду успею. Всего спасибо всем, кто был с нами, кто слушал и кто нам писал. Всех, кстати, с прощенным воскресеньем. Спасибо, что поздравляете.